0: Srdiečne vás všetkých pozdravujem. Prajem vám oddelenú, požehnanú a posvetenú sobotu. Dnes budeme pokračovať v našom seriáli Ježišovho života. Prežili sme s ním už niekoľko takých okamihov po kázaní na vrchu. My sme sa dlhú, dlhú dobu venovali kázaniu na vrchu. To viete, že tých 7 až 9 kapitola, pardon, 5 až 7 kapitola, že bola veľmi intenzívna, tam sme takmer po verši sa venovali tým jednotlivým epizódam. A povedali sme si, že potom Ježiš ako predstavil tento svoj program toho Božieho kráľovstva, tak potom prakticky v príbehoch ľudí tieto jednotlivé prvky aplikuje preto, aby ľudia na vlastnú kožu, na vlastné oči videli, čo to znamená nasledovať, svojho, alebo nasledovať Ježiša ako Mesiáša. Zažili sme teda už niekoľko takýchto príbehov, kedy v sme v tej novej sérii, ktorá sa nazýva Príbehy z Ježišovho života alebo z jeho služby a tam sme zažili už rôzne situácie. Ježiš uzdravil malomocného, keď by sme išli od tej 8. kapitolí, potom je tam Stotník, ktorý má veľkú vieru, väčšiu ako tí všetci ostatní a to, čo sme si tam všimli, či už u Matúša, ale porovnávame to niekedy aj s Markom a Lukášom podľa toho, ako sa to vyskytuje, je, že tam sa vyskytuje slovičko veľký, bola buď veľká búrka, veľká viera niekoho, napríklad u toho stotníka, potom veľmi malomocný bol niekto, alebo veľmi posadnutý. To znamená, bolo tam niečo veľké a to odpovede na niečo veľké, to znamená vonkajšie okolnosti alebo vonkajšie problémy, ktoré okolo nás sú, Odpovedou na to je, je moja viera. Dovolím pánu Bohu, aby v, moje, v môjom živote vytvoril vieru, ktorá je skutočne veľká, teda adekvátna tým udalostiam, okolnostiam, v ktorom sa môj život nachádza pretože to je vlastne ta aplikácia toho Božieho kráľovstva. Ak dôverujem Ježišovi Bohu, to sa volá viera alebo dôvera, tak potom žiadna situácia, žiadna okolnosť v mojom živote nie je natoľko veľká, aby som ju dokázal v živote prekonať. Takže budeme dnes pokračovať a sme už v 9. kapitole u Matúšovho evanielia. Samozrejme dáme si k tomu aj tie paralelné texty, ktoré sú u Marka v tomto prípade aj u Lukáša. A môžete otvoriť spolu so mnou 9. kapitolu, tam sme mali toho porazeného, ktorého tam tí priatelia priviedli a zachránili mu ako keby život, pretože on nie je schopný k Ježišovi prísť sám. Ale sú tam priatelia, ktorým na nich záleží a tí prinesú tohoto porazeného k Ježišovi, mohli by sme povedať človeka, ktorý je tak zničený situáciou okolo seba, že nie je schopný už volať o pomoc. Ale sú tam priatelia, ktorí ho prinesú k Ježišovi a Ježiš môže pre neho niečo urobiť. A ten príbeh teraz pokračuje ďalej v tom, je to možno, že taká podobná línia v tom, že sa to týka záchrany konkrétneho človeka. Tam budeme čítať od verša 9. takže keď máte so sebou svoje Biblie alebo mobilné telefóny, na ktorých sú aplikácia Biblia, tak môžete otvoriť 9. kapitolu Matúšovho a tam čítame od verša 9. takto. Keď išiel otial Ježíš, videl človeka menom Matúš, sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou. A on vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježíš v jeho dome za stolom, že hľa prišli mnohí publikáni a hriešníci a stolovali spolu s Ježíšom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, prečo je váš učiteľ s publikánmi a s hriešníkmi? Ježíš, keď to počul, povedal im, zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Ale choďte, naučte sa, čo je to. Milosedenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k pokániu. Príbeh, ktorý veľmi dobre poznáme a na prvý pohľad, keď sme si ho prečítali, tak sa nám môže zdať, povedzme, no tak čo už by tam mohlo byť zaujímavé v tom príbehu. Poznáme to, je to veľmi jednoduchý príbeh, je to povolanie Matúša. Tento príbeh je ale zaujímavý v tom, že všetci teda... Tí synoptickí evanjeliisti, viete o tom, že traja, ktorí sa pozerajú jedným smerom, sa volajú synoptickí evanjeliisti, to je Matúš, Marek a Lukáš. Ján má trochu iný pohľad, on tie príbehy dáva z iného pohľadu, tak už nie je syn optiko, to je z gréčtiny, syn znamená spolu optiko vidieť, spoločne vidieť a Jánovo evangelium je iné. Toto povolanie Matúša píšu všetci traja evangelisti, a to je zvláštne, pretože my máme, my vieme, ako sa deje povolanie učeníkov, to sme zažili. Ježiš povolá jedného učeníka, napríklad Ondreja, a Ondrej povie, a ja mám ešte brata, ja mu to idem povedať, on zavolá toho brata svojho a prídu spolu k Ježišovi a on povie, vieš čo, a toto je môj brat, a Ježiš aj jemu povie, tak poď, nasleduj ma. Potom tam nájde tých dvoch bratov, Jána a Jakubáty, povie, poď, nasleduj ma. Potom ďalší tam príde, toho Filipo, toho povolá a Filip povie, poď, Nathanael, poď sa pozrieť, a Ježiš povie, teba som videl. To povolanie tých učeníkov sa udeje všetko naraz. Mohli by 12 učeníkov, alebo úplne presnejšie, 11 učeníkov si Ježíš vyberie naraz. A potom je tu zrazu epizóda, ktorá je tam vložená, a to je povolanie učeníka toho 12. A zdá sa, že obi, všetci traja evangelisti to považujú za mimoriadne dôležitú udalosť. A my si môžeme položiť tú otázku, no tak... Dobre, keď už všetci traja to zapísali, tak na tom bude niečo zásadné. Pretože niektoré, viete o tom, že niektoré epizódy má napríklad milosednom Samaritánovi, to je krásny príbeh, krásne podobenstvo, ale má ho iba Lukáš. Ostatního, buď si na ňoho nespomenuli alebo nepovažovali za také kľúčovo dôležité. Zase iný príbeh alebo iné uzdravenie má zase iba jeden, zase napríklad Matúž alebo Marek a tak ďalej, rôzni ľudia. Ale zaujímavé je, že povolaniem Matúša majú všetci traja. Takže tí z vás, ktorí si robíte poznámky, môžete si poznačiť, kde sa nachádzajú tie ďalšie dve zmienky. Ja ich v krátkosti prečítam. Ďalšia zmienka v Markovom evangeliu je v druhej kapitole hneď. To znamená, je to rovnako na začiatku, ako u Matúša, pokázanie na vrchu. V druhej kapitole, tam je to od verša 13. po verš 17., vy viete, že je dobre si prečítať všetky tie tri e, epizódy a pozrieť sa na to, čo majú spoločné, alebo po prípade, to býva ešte miestami zaujímavejšie, čo majú rozdielne. Takže ja to prečítam, nezaberie nám to veľa času, prečítam to u Marka v druhej kapitole, ako to zapísal Marek. A keď vyšiel znovu k moru, celý zástup prichádzal k nemu a učil ich. A idúc pomimo... Videl Lévyho, syna Alfeovho, sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou a on vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď Ježiš sedel v jeho dome za stolom, že aj mnohí publikáni a hriešnici stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi, lebo ich bolo mnoho a išli za ním. A zákonníci a farizeji, vidiac ho jesť s publikánmi a hriešníkmi, hovorili jeho učeníkom, čo je to, že s publikánmi a hriešníkmi je a pije. A keď to Ježíš počul, povedal im zdraví, nepotrebujú lekára, ale nemocní. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešníkov pokáňu. Keď to porovnáme títo dva texty, tak by sme mohli povedať, že sú takmer totožné. Je tam len možno, že jedna, dve malé Rozdiely. Všimli ste si tam nejaký na, prvý po, na prvé počutie? Ja viem, že to je náročné, keď sa človek venuje trošku dlhšie, a to číta dookola, tak tam si všimne možno, že nejaké také drobnosti. A neviem, či ste si všimli na prvé poču, počutie, ste si všimli nejaký rozdiel, že tam bolo niečoho viacej, niečoho menej, niečo bolo iné. Ešte? Áno, že to bolo pri mori, áno, tá colná budka bola pri mori, to je zaujímavá, áno, to je zaujímavá epizóda a my si čo skoro povieme k tomu, že čoho sa konkrétne týkalo ten výber tých daní v tomto prípade tohoto Matúša. Dobre, takže išiel k moru. Čo ešte si tam všimli? Alfeusín, výborne. Tam, tam je dopísané, že to bol Alfeusín. Dobre, prečítame si to ešte u Lukáša, aby sme to mali kompletné. U Lukáša je to v 5. kapitole, zase na začiatku tej služby, v 5. kapitole a tam čítame od verša 27. Budeme vidieť, že tie správy sa vzácne zhodujú. 5. kapitola Lukášového a tam čítame od verša 27. A potom vyšiel von a videl colného menom Lévy sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou. On nechal všetko, vstal a išiel za ním. A Lévy mu urobil veľkú hostinu vo svojom dome. A bol, veľký, bol tam veľký zástup colných a aj iných, ktorí stolovali s nimi. A ich zákonníci a farizei reptali proti jeho učeníkom a hovorili, prečo jete a pijete s publikánmi a hriešníkmi? A Ježiš im odpovedal a riekol im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k pokániu. Zase tá správa je veľmi podobná. Všimli ste si tam niečo, čo bolo iné? Nie. Áno? Áno, dobre. Áno, tým učeníkom. Áno, to sa rozprávajú s učeníkmi v tomto prípade. Áno, ešte si si tam niečo všimli, Dada? Lévy, áno, výborne. Čo ďalej? Zorka. Veľa tam bol ano, Áno, že tých solníkov tam bolo viacej. Výborne. Dobre, tie správy sú naozaj veľmi podobné, sú tam iba takéto drobné detaily, aké ste spomenuli, ale to, čo tam je na tom zvláštne, je hneď tá prvá zmienka. U Matúša, v Matúšovom evangeliu máme napísané, napísané že ten človek, ktorý tam sedel na tej búdke, sa volal Matuš. U Marka a u Lukáša máme napísané, že sa volal Lévy. To je zvláštna, to je zvláštna vec. V čím to môže byť čím to môže byť zvláštne? Kto napísal e, Matúšovo to je Ťažká otázka, hej? Tak do sobotnej školky. No tento istý matuš, ktorý je povolaný, ten napísal aj Matušovo evanílium. A teraz otázka znie, prečo tento matuš, keďže má aj pravoverné meno, hebrejské meno, lévi syn Alfeov, prečo sa nenapíše a nepovie si moje evanílium sa bude volať Evanjelium Lévyho, syna Alfeovho? On to písal, hej, ale on, si, on mal meno aj hebrejské. A prečo používa svoje grecké meno? Pretože toto je grecké meno. A keďže Matúš píše pre koho? Nie, Matúš píše pre Židov, správne. Prečo teda, a to je, to je taká vec, ktorá nás zarazí. Neviem, či ste sa nad tým zamýšľali. Mňa to, udrelo, mňa to udrelo do nosa, keď som si to čítal, lebo som si hovoril tiež tak, ako možno niektorí. Čo nás na povolaní Matúša ešte môže prekvapiť, že? No a mňa to preklapilo to, že prečo pravoverný človek, pravoverný Žid, ktorý píše ľuďom pravoverným, prečo si nedá hebrejské meno, tak ako to je správne? Veď on tam má Mareka, Marek nebol, Marek bol Ríman, má rímske meno, takže, takže to je v poriadku, hej? Lukáš, to je, to je, to je Grék, ten má grecké meno, ale Matúš mohol využiť, mohol prísť a povedať, Vieče čo? tak to je Evangelium Lévyho, syna Alfejovo, tak ako sa to robí. Tak ako to je v správnej židovskej rodine, keď chcete mať nejakú dôležitosť, keď chcete mať niečo, aby vás druhí ľudia nejakým spôsobom rešpektovali, tak potrebujete povedať, kto ste. A v židovskej spoločnosti, pre ktoré Matúš píše, e, samému sebe dať grecké meno, aj keď má meno hebrejské, je pri najmenšom zvláštna záležitosť. Mimochodom zvláštne je to aj tým, že ostatní dvaja evangelisti dajú Matušovi jeho hebrejské meno. A povedia, to bol Lévy synalfeu, povie Lukáš, to bol Lévy. Matúš sám o sebe povie, to bol matuš. A čím to asi je? Prečo Matúš sám o sebe píše ako o Matúšovi, a nie ako o postave, ktorá sa volá Lévy Sinalfeu? Mimochodom, Matúš vo svojom evaneliu o sebe píše iba dvakrát, iba na dvoch zmienkach. Neviem, či by to niekto z nás vydržal o sebe napísať v tom príbehu iba dvakrát. Hej? On tam bol pri ňom, on zažil všelijaké rôzne veci, ale epizódy, ktoré sa týkajú jeho, sú tam iba dvakrát spomenuté. Jedna je táto epizóda a druhá ešte ďalej, kde sa spomína ten matuš. Takže iba dvakrát o sebe napíše, čo sa mu stane. A vždycky sa samého seba pomenuje na mesto Lévy, sa nazve Matúšom. V čom môže byť problém? Jeho práca. Áno, správne. My to teraz možno už tak nevnímame. V čom je tam ten problém? Ten problém je tam v jeho práci. Tam je napísané, že on sedel na colnej budke. My vieme, že medzi Ježišovými učeníkmi boli rôzni ľudia. Boli tam rybári, ale byť rybárom bolo počestné zamestnanie. Boli tam možno aj nejakí tesári, ak nie, Ježiš tam nebol sám, možno, že tam bola nejakých takých, ktorí podobne boli, mali nejaké remeslo. To bolo všetko čestné zamestnanie, čestné povolanie. Možno, že Judáš tým, že vedel čítať a počítať, preto ho asi urobili tým správcom toho mešca, tak možno, že bol z tej lepšej takej vrstvy, ale medzi učeníkmi sa nikto taký až úplne vzdelaný nenachádzal. Nikodem tomu chýbalo krátko, maličko, aby urobil ten krok, keď Ježíš ho vyzve a po- povie mu teda, že aj ty by si sa mohol stať môjim, našim, mojim učeníkom, tak on to potom urobí, až keď Ježíš zomrie, hej, že mu to chvíľku trvá ten proces, ale to nevadí, v poriadku. Dá sa povedať, že medzi tými učeníkmi to sú všetko takí ako keby čestní, horliví ľudia. Vieme, že tam bol Šimon Zelota, to bol ten z tej revolucionárskej kasty, hej. To boli tí, ktorí rozmýšľali o tom, že ideme sa aj pobiť, keby náhodou bolo treba. A šimon, keď tam vyťahne ten meč a ocekne mu ucho, tak to tiež ukazuje sa, že aj ten Zelota tam mal nejakých svojich proste takých, čo inklinovali možno k takémuto spôsobu riešenia tých problémov. Ale to, čo tam je zvláštna, tá postava, ktorá je zvláštna, to je matuš. A preto aj tí evanelisti, možno si dajú za cieľ, že tam o tom Matušovi v tom evanieliu niečo napíšu. Pretože táto, tento, táto práca to bol veľký problém. Problém v tom, že dobre, jedna vec je, keď kolaborujete s režimom. To je taká vec, že, niekto, že máte z toho nejakú osobnú výhodu a tak ďalej a že si poviete, no tak ja sa budem živiť tým, že budem spolupracovať. Hej? Ja viem, že toto to slovo není je úplne ideálne v tomto prostredí a v nejakom ďalšom prostredí ako u nás ako v postkomunistickej krajine, pretože keď niekto povie, že niekto spolupracoval, tak, tak to povieme, no tak, tak to nemáš až, až taký dobrý charakter. hej. Z času na čas to vybuble a povie, no aj ty si bol v zoznamoch, a, prečo si tam, a čo si tam robil, a prečo ťa tam viedli, a kto vie, či si ty nespolupracoval, a kto vie, čo s tebou bolo, a kto vie, ako to bolo celé. Takže keď niekto spolupracuje s tým režimom, tak je považovaný za nie úplne ako keby taký vzorový príklad, za ktorým treba nasledovať. A samozrejme v církvi, my zatiaľ sme to ešte neriešili úplne až tak, sú, sú iné círky, ktoré si už vyriešili aj túto minulosť, nás to ešte len čaká, kedy si to otvoríme tú otázku bolestivu a povieme si áno. Boli medzi nimi nami aj bratia a sestry, ktorých deti vyštudovali vysokú školu, pretože v sobotu posielali deti do školy a potom boli takí, čo neposielali v sobotu deti do školy. Potom boli takí, ktorí súhlasili s rôznymi vecami a prišli informovať, keď bolo niečo vo zbore stretnutie mládeže. A potom boli takí kazatelia, ktorých deti mohli študovať na vysokej škole a potom boli takí, ktorí mohli do zahraničia cestovať a potom boli takí, čo nemohli cestovať. A tuto ešte otázku bude treba otvoriť, lebo ešte sme o nej nehovorili. Ale v každom prípade takáto kolaborácia v nás vytvára taký dojem. Samozrejme, my nemáme nikoho súdiť, ale nejakým spôsobom tá otázka tu ešte vysí a ešte stále to ako keby nejaké živé je a stále ešte sa k tomu potrebujeme nejakým spôsobom vyjadriť. Ale to, čo robil Matuš, to nebola obyčajná kolaborácia. Pretože. Matúš ide ďalej v tom, že Matúš žije na úkor ľudí, ktorým, ktorí sú jeho vlastní ľudia. To je extra dávka, alebo extra úroveň kolaborácie. Keď s niekým spolupracujete, pretože máte z toho osobný zisk, tak to je jedna vec, ale keď s niekým spolupracujete preto, aby ste mali z toho osobný zisk a tá spolupráca spočíva v utláčaní a v hanobení a v likvidovaní svojho vlastného brata, tak je to ešte najhoršia forma spolupráce. Vy viete, možno, že ste niekde čítali, zachytili ste, že počas druhej svetovej vojny najhorší kápovia v koncentračnom tábore neboli nemeckí dôstojníci. Vedeli ste o tom? Viete, kto boli najhorší kápovia? Tí vlastní. Tí vlastní židia, ktorým oni ponúkli a povedali, vieš čo? Nepôjdeš do plynovej komory ešte teraz, ak budeš s nami spolupracovať. A oni za tri mesiace toho, že ich život sa predlžil o tri mesiace alebo o šesť mesiacov, tak boli ochotní ísť a boli voči tým svojim bratom, spolubratom ďaleko agresívnejší, ďaleko prísnejší, ďaleko tá ich fantázia, medzej fantázie išli išli tak ďaleko, že samotní nemeckí dôstojníci sa nestačili diviť, ako ďaleko môže táto záležitosť zájsť. to je situácia toho Matúša. Preto je to také, taká horúca téma. U nás to ešte teraz až tak neznie, ale to, čo urobil ten Matúš, to bolo to, že on sa pre túto robotu rozhodol. To nebolo tak, že, išiel, že išiel Matúš jedného dňa išiel, ktorý sa volal Lévy a bol to počesný syn svojho otca, Išiel jedného dňa po ulici a zrazu ho zdrapil nejaký rímsky vojak a povedal, ty budeš sedieť tu na cle a budeš vyberať peniaze pre nás. Hápo, ja nechcem. My ťa tu prikováme, takto ťa tu pridržíme a budeš pre nás vybrať peniaze. Nie, nie, nie. Z historických prameňov vieme, ako to fungovalo. Na to, aby ste sa dostali na pozíciu colníka, ten úrad ste si museli kúpiť, zaplatiť. A nie len to, že ste urobili ako keby vstupný kapitál, ale okrem toho, čo ste odozdávali poctivo, ste si ten úrad udržiavali nejakým spôsobom. Tu špinavú prácu, ten samozrejme rímsky e, tribunál, alebo povieme tam, ten rímska vláda, tú špinavú prácu výberu tých peňazí nerobila sama, pretože je oveľa jednoduchšie povstať proti cudziemu bojovníkovi. Ako zaplatiť miestneho, ktorý bude koloborovať, a človek, všimte si, človek, ktorý má ešte nejakú odvahu k niečomu urobiť, nejaký radikálny krok a povedať, tak musím sa postaviť za svoje práva, keď je to nejaký cudzí element, tak voči tomu existuje ešte nejaká sila k tomu povstaniu. Ale všimte si, ak je tam element môj vlastný, tak to znechutenie, ten, to, tá beznádej, to zúfalstvo, ktoré je s tým spojené, rímska armáda tomu veľmi dobre rozumela, alebo akýkoľvek iný štátny či iný aparát, ktorý tomu rozumie, povie, ty vlastný keď robia proti svojim vlastným, to je najho, na, najhoršie ako keby, ale pre nás najvýhodnejšie, pretože vtedy tie, tie, ako keby, tie zárodky tej vzbúry sú e, potlačené v tom, že tí ľudia si povedia, tak to je už náš vlastný, keď už on takto ide, tak ja proste, pff, ja už to vzdávam, ja už nemám chuť, ja už nemám sílu a energiu niečo, niekam ísť, niekam smerovať. A toto sa deje práve s týmto matušom. Tento matúš sa jedného dňa rozhodne že pôjde robiť výbercu daní. V tej dobe boli dva typy výbercu daní. Mali ste daniara, daňového proste výbercu, ktorý sedel v bráne mesta, keď tam prichádzala karavana, tak ich vykešoval. Tam ste moc nemali možnosť špekulovať, to bolo dané, ten poplatok, lebo oni ti ľudia si to medzi sebou, ako by si povedali a tak ďalej. Ale existovala druhá forma dania a to bolo pravdepodobne tento prípad. Markovo Evangelium hovorí, že to bolo primory, je pravdepodobné, že tento Matúš sedel v búdke pri mori, pri Galilejskom mori a kešoval tých, ktorí niečo ulovili. Takže on prišiel hneď k tomu, ako náhle ráno prišli lodičky s úlovkom, tak on si to prišiel, prerátal si to všetko a okamžite ich zdanil to, čo, prišli, to, čo vyniesli z mora, to im zdanil. Ráno mu fuška skončila a išiel do práce a vyberal danie za nehnuteľnosti pre Rimanov, keď boli nejakí moc, mocnejší páni alebo nejaký, nejaké významnejšie osoby, tak chodil vyberať ešte okrem toho, že mal daň z tovaru, to bolo toto, tak ešte mohol ísť vyberať tú miestnu daň, poplatok za miesto, za, za domy a tak ďalej, za pozemky. To sa vtedy, už tedy to takto fungovalo. Takže Matúš tam existuje. On si to vybral, takéto povolanie, nebolo to to, že ho niekto donútil. On dokonca musel mať nejaký vstupný kapitál na to, aby si to za to miestečko zaplatil, aby niekomu tie peniaze dal a musel mať dostatok peniazy na to, ktoré vybral od tých ľudí, aby to vynieslo jemu a aby si tú pozíciu mohol udržať. Pre ostatných ľudí tento typ človeka je možno, že rovnako pre normálne zmyšľajúceho človeka, rovnako odpudzujúci a ohavný, ako boli tí kápovia, židovskí kápovia v koncentračných táboroch. Alebo akýkoľvek iný kolaborant, ktorý proste žije a prosperuje na úkor svojich vlastných ľudí. Takže takéhoto človeka zobrať do partie učeníkov bola obrovská vec. Neexistuje, aby takýto človek nie, mal niečo spoločné s hodnotami Božieho kráľovstva. Pre ľudí, ktorí boli predtým Ježišovými učeníkmi, to bolo nemysliteľné. A možno práve preto títo všetci učeníci, spolo, teda všetci títo písatelia traja zapíšu povolanie Matúša, pretože to bolo také iné a zásadne revolučné, čo predtým nikdy nevideli ani nepočuli. Človek, ktorý kolaboruje s režimom, zrazuje Ježišom povolaný. A čítame u Matúša, tam je napísané, keď Ježiš išiel, išiel odtiaľ. V texte sme jednom čítali, že Ježíš išiel pomimo. A to vždy, keď tam je napísané, že Ježíš išiel pomimo, znamená, že nešiel pomimo, ale že tam išiel a že to malo nejaký dôvod, prečo tam ide. Vidí tam Matúša, ktorý sedí na cle. To slovičko sedieť je veľmi dôležité. Keď si spomeniete na to, keď si sa v Biblii hovorí niečo o sedení, je to dobrá vec alebo nedobrá vec? Sedieť je niečo pozitívne pre človeka, ktorý nasleduje bu- bu- hodnoty Božího kráľovstva alebo naopak niečo negatívne. Takto. V Biblii nie je jedno, kde sedíte. Sedieť pri Ježišových nohách, to je v poriadku. A tam... Ten text naznačuje to, že sedieť pri Ježišových nohách znamená sledovať tie nohy, pretože keď Ježišove nohy sa postavia a niekam idú, ja ich sledujem, ja idem za tými Ježišovými nohami. To je v poriadku. Sedieť pri Ježišových nohách, alebo doslova strážiť Ježišove nohy, to je miesto, kde treba sedieť. Mimochodom, keď Ježiš zasadne na svoj trón, keď hovorí o tých nebeských anieloch, tak tí, ktorí sledujú jeho nohy, sú tam tiež, pretože tam do toho královstva prišli, pretože sledovali tie jeho nohy. A sedia tam, kde on sedí, preto Ježiš povie, vy budete sedieť na tých 12 trónoch pre tých, tých kmenia Izraelov. To tam naozaj platí. Ale všeobecne sedieť kdekoľvek Indi ako pri Ježišových nohách je vec, ktorá nie je pozitívna. V žalme prvom, a vy si na to možno spomínate, tam je, tam je to opísané takto. Žalm prvý, tam je napísaný človek, tam je písané o človeku, ktorý je šťastný, alebo blahoslavený, alebo človek, ktorý nejakým spôsobom e, nasleduje toho pána Boha. Tak tam je napísané. Blahoslavený muž, a teraz počúvate dobre tie slovesa, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov. Všimte si, ako, čo sa tam s ním deje. Nechodí, nestojí a nesedí na lavici posmievačov. Ten človek chodí, stojí, sedí. Ten proces je jasný. Od Abrahama, ktorý bol povolaný, Abraham, poď z tej krajiny, poď, budeš putníkom, budeš nasledovať, bude, pôjdeš kamkoľvek ti ja poviem, znamená, budeš sledovať moje nohy, sa je opakom toho nasledovania pána Boha je tento proces. Najprv chodiť inou cestou, potom stáť na inom mieste a potom si sadnúť tam, kde sedieť nemáme. Takže u Matúša je napísané, že Matúš sa rozhodol v určitej chvíli svojho života investovať peniaze, ktoré mal, kdo vie odkiaľ, na konci vám dám taký návrh, odkiaľ by tie peniaze mohol mať, ktorý on investuje tie svoje peniaze, ktoré dostane, a určite to nebola malá čiastka, sa rozhodne, že toto bude ten jeho životný Smer, ktorým v živote pôjde. Sadne si na tú colnicu a povie si, toto už budem robiť do konca života. Keď niekto sedí, tak znamená, že z tej jeho stoličky sa mu ťažko odchádza. Teraz je to taká paralela k tomu, eh, ako sa komentuje súčasná politická situácia. Sedí asi na stoličkách, je im tam dobre, nikomu sa nechce ísť. A to je rovnako. Tento Matúš sedí na stoličke, sedí na cle a povie si, toto bude môj život. Aj keď už tuší, že nie všetky veci sú také, ako by mali byť. Pretože nemá priateľov, pretože keď sa pozdraví tomu kamarátovi z detstva, s ktorým chodil do školy, do Ješivy, tak ten odvráti hlavu alebo si odpluje. Keď sa zase kto prirovná alebo príhovorí k rímskému dôstojníkovi, tak povie, tak ty si čo za, ty sa som mnou nebudeš rozpať, ty nepatríš k nám. Tento človek zistil, že jeho rozhodnutie z neho urobilo vyvrheľa toho, ktorý sedí sám na svojej stoličke a nezaujíma ho. Ani jeho vlastný národ, ty ním opovrhujú a Rímaňa ním opovrhujú ešte viacej za to, že robí špinavú robotu, ktorú pre nich robí. Tento človek sa ocitol úplne sám. Sedí na stoličke a povie si, ja som si myslel, že sa postaram o svoju budúcnosť sám tým, ako si veci zorganizujem. Ukazuje sa však opak je pravdou. Tento človek tam sedí. A to, čo tam je napísané, to je veľmi zvláštne, hneď na začiatku. Videl ho sedieť na cle a povedal mu, poď za mnou. A čo tam je napísané? Vo všetkých evangelistích, tie sú rovnakí. A Matúš išiel, dohodol si náhradu a potom išiel za Ježišom. Všimnite si, čo tam je napísané. A on vstal a išiel za ním. Na prvý pohľad je to šokujúce a povieme si, ako Matúš mohol to vedieť, čo to znamená. Ona si naozaj bol nejako nespokojný na tej stoličke, napriek tomu, že tam sedel, že mu tam bolo dobre, že, že to bola ideálna práca, napriek tomu v jeho mysli sa odohrávalo čosi, čosi iné. Podľa Lukáša čítame, že pri tomto istom mori sa odohral už zázračný rybolov. Takže tento Matúš nebol neznalý veci, on tam počul to Ježíšové kázanie, ktoré kázal tým ľuďom tom zástupu. On videl tých ľudí, ktorých tam Ježiš pri mori uzdravoval. On videl ten zázračný rybolov, ktorý učeníci priniesli a povedal, no tak, tak ja som síce zarobil, ale to som ešte nevidel. Ja, ja, ja som tu od ryb, ja, ja som ten, ktorý každý rybolov, každé ryby poznám a to, to čo sa tu deje, to je, to je nenormálne. Takže tento Matúš, keď začuje od, slova, od Ježiša slovo, nasleduj ma, Poď za mnou. A to slovíčko je veľmi zvláštne, pretože sa skladá z dvoch slov. Je tam a katulo. Katulo znamená cesta. Cestovať, prechádzať sa, chodiť. A to a na začiatku to je písmenko alfa. A vy viete o tom, že alfa to je označenie aj pána Ježiša. V zjavení je, ja som alfa i omega. To znamená, že ako keby to, čo Ježiš povie, nasleduj má a katulo, znamená, ja som ten, ktorý bude určovať teraz smer tvojej cesty. To zase súvisí s tým, nasleduj ma. Joško si chcel niečo povedať? Áno, Matúš, Matúš, mohli by sme povedať, Matúš započul výzvu Evangelia, veľmi dobre. Takže on príde a povie, nasleduj ma, to znamená, tvoj život sa zmení, tvoja cesta sa stane teraz orientovaná na bod A, na bod alfa, to, čo je prvé, to, čo je podstatné. To znamená na Ježiša, to znamená na Pána Boha. To sa deje v Matúšovom živote a Matúš je ochotný to urobiť. A všimnite si, ako to pokračuje ďalej. Stalo sa, keď Ježiš sedel v, dome, v jeho dome za stolom. Matúš, ktorý je povolaný a nasleduje Ježíšové nohy, teraz už e, sú v dome a tam už Ježiš sedí. Všimnite si, sedieť s Ježišom za stolom neni chyba. Sedeť na colnici sám je chyba, sedieť s Ježišom pri stole neni chyba. To je v poriadku. Pri Ježišových nohách to je v poriadku. A ono okrem toho Matúša sú tam ešte ďalší iní a sedia spolu pri stole. Sú tam mnohí pozvaní a tak ďalej. Neviem, či vám to pripomína, niektoré Ježišove podobenstva, kde, to je, kde je veľká hostina a tak ďalej. A sú tam všetci, prichádzajú tam všetci tí, ktorí sú pozvaní. Máme tam aj príbehy, kde nemá niekto vhodné rucho a tak ďalej, ale toto nie je tento prípad. Všetci sedia okolo stola, sú tam ľudia, ktorých by ste nečakali s Ježišom pri stole. A potom cez okno možno nakúkajú, nevieme, kde sa tam zobrali tí farizeji a zákonnici, ktorí majú s tým problém, možno cez okno iba, podľa mňa do jeho domu nevkročili, lebo by boli nečistí niekoľko dní, ak nie mesiacov, ak nie rokov. Takže oni iba možno cez okno nakúkajú a povedia si, no, nám sa tá party, čo tam je, nám sa to nejako nezdá. Prečo tento Ježiš s týmito publikánmi je a pije? To sa nám nepáči. Všimnite si, to, že nasledujem Ježiša, a my to máme v, tej, v, tej, v tom cykle pre večeru pánovu, tam hovoríme o tom, že Ježiš s koľkými ľuďmi si sadne k stolu a my sa k tomuto príbehu ešte dostaneme, lebo tam sme ešte neboli. Takže on, v následkom toho, že nasleduje Ježiša, je to, že on povoláva ďalších svojich priateľov a pozýva ich k stolu s Ježišom. To je kľúčová, dôležitá vec. A to vidia, asi cez okno, teda nepredpokladám, že by išli do toho domu, a hovorili jeho učeníkom, jeho učeníci tam už boli. Prečo je váš učiteľ s publikánmi a hriešnikmi? Publikán, to je to slovo, my niekedy máme s tým trošku problém, ale to slovičko e, colník, alebo ten, ktorý platí daň, to je odvodené, od toho je odvodené to slovičko publikán. To znamená, to je človek, ktorý má verejnú službu e, pre pracujúci, pre nepriateľa. To bolo samozrejme vyvrheli tej doby ľudia, ktorými nikto nechcel mať nič spoločné, pretože oni boli ochotní zapredať, dneska by sme povedali, dušu svoju tomu nepriateľovi za mrský grož. To je to, čo sa tam dialo. A Ježiš má stý, teda farizeji majú s tým problém a povedia, ako je to možné, že takto to funguje? A teraz všimnite si, čo tam Ježiš im odpovie. Ježiš im povie, keď to Ježiš počul, povedal, zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. O kom to Ježiš hovorí? Kto sú tí zdraví a kto sú tí chorí? si, pre nás na prvé počutie je to to, že zdraví sú tí farizeji, a chorí sú a chorí sú tí, tí publikáni, tí, tí sú chorí. A Ježiš im to povie, áno, vy zdraví, vy ma nepotrebujete, ale títo chorí tí ma potrebujú. Takto si to my väčšinou vykladáme. Zaujímavá však je vec taká, že my keď si pozrieme to slovičko, kde sa vyskytuje ešte slovičko zdraví aký význam má slovičko zdravý. A zistíme, že Matúš to slovičko zdravý ešte používa, ale používa ho v inom význame, na ako sme zvyknutí. V osmej kapitole je napísané, toto slovo sa tam prvýkrát vyskytuje, tam napísané, že tí ľudia, ktorí boli posadnutí, dvaja v gerezie, tí, tí dvaja gerežania na druhej strane, tak tí boli... Posadnutý démon my išli z hrobou a boli veľmi strašní. A to slovičko veľmi strašný, to je to slovo zdraví. To je divné, nie? To je, to je ako divné veľmi, nie? V zmysle tom, že oni boli strašne silní v tej veci, ktorej, ktorej mali byť, a to je to isté slovo ako zdraví. A to nám je do hlavy. No Počkaj, tieto dve slova, tie nám spolu nesúvisia. Ale e, to... Nie je všetko. Ježiš, keď u Marka píše svojim učeníkom a povie, nevydržali ste so mnou ani hodinu, povie toto isté slovo, neboli ste zdraví so mnou ani hodinu. To je divné tiež, nie? Takže tu Ježiš povie, zdraví nepotrebujú lekára, potom povie, že tí zdraví to sú silní, to sú tí, ktorí sú vlastne ako keby silní, stojaci a tak ďalej. U Marka sa píše, vydržať v modlitbe znamená byť zdravý a silný, z toho vyplýva. Pavel použije toto isté slovo, teraz vám robím tý, tý, ten záznam, vy si to už dohľadáte, kde to je všetko napísané. Pavel povie, všetko môžem v Kristovi, znamená v Kristovi som zdravý a silný, ktorý ma posiluje, ktorý mi dáva zdravie. Iné miesto, Jakub, apoštol Jakub, povie, mnoho môže z modlitba, Spravodlivého. A to slovičko zmôže znamená, Ta modlitba toho zdravého je v poriadku. Takže, o kom keď Ježiš hovorí, o kom vlastne hovorí? O kom hovorí, že sú zdraví? Tí, ktorí sa modlia, tí, ktorí sú pri Ježišových nohách, to sú tí zdraví a tí, ktorí nie sú pri Ježišových nohách, to sú tí chorí. My to máme väčšinou na prvý pohľad opačne. A my povieme, zdraví sú tí farizei a chorí sú tí, ale opak je pravdou. Zdraví sú tí, ktorí sedia pri Ježišovi nohách. Matúš je už zachránený. Matúš sedí s Ježišom na, na hostine. Matúš bol mrtvý a teraz žije. On je zdravý. Matúš je zdravý. Zákon, teda, e, publikáni, a farize, e, publikáni a colníci, ktorí sedia, hriešníci, ktorí sedia s Ježišom za stolom, oni sú zdraví. A lekára potrebujú ktorí? povie, lekára potrebujú tí, ktorí sú chorí, znamená, keby sme to chceli rozobrať, tak to sú tí, ktorí sú, a, nedostávajú to, čo majú, sú posadnutí démonom, niekedy takýto preklad je tam možný. Ale u Jakuba dokonca existuje taký význam. Jakub píše, že povie, modlíte sa a nedostávate, pretože zle prosíte. To slovičko zle prosíte znie choroplosíte. Ste chorí vo svojich prozbách. Takže Jakub, Jakubova epištola, ukazuje na to, že zdravie a choroba priamo súvisia s modlitbou. V zmysle, keď Bohu dôverujem a medzi mnou a ním prebieha nejaká komunikácia, tak to je to, čo ma uzdravuje. Ak to neprebieha, tak výsledkom je, že som chorý a zlý. Takže z tohto vyplýva, to je tam zdravý a kto je chorý? My niekedy si to opačne vysvetlím, ale Ježiš je veľmi presný v tom, aby definoval, kto je kto. Nie zdraví potrebujú a počúvajte, čo ešte ďalej, to ešte nie je koniec. To ešte nie je koniec toho zajímavé. Zdraví nepotrebujú, ale chorí. To znamená, on povie, vy, farizeji, ktorí sa ma pýtate tú otázku, vy ste tí, ktorí potrebujete lekára. Problém ale je v tom, že Laudicea má rovnaký problém ako farizej, že o tom nevie, že potrebujú lekára. Ty by si potreboval očnú maznú pomazanie a povie, nie, ja som zdravý. Pomínate si, ako hovorí v zjavení Jána. Ja som dobrý, ja mám dobrý odev, ja krásne vidím, ja som zdravý a tvoj problém je, že ty nevieš, že si taký a taký. Ty nevieš, že si chorý. Ježiš hovorí, zdraví sú tí, ktorí sedia so mnou za stolom a chorí sú tí, ktorí stoja z okna, pozerajú a povedia, ty by si nemal byť s týmto. Títo ľudia sú pre teba nevhodní kamaráti. Títo sú tí, ktorými my opovrhujeme. Tí tam nemajú byť, a Ježiš nazýva týchto ľudí, stojacích za oknom chorých. Inými slovami, inými slovami, zlých, nemocných, posadnutých démonom. To je jedno a tá, jedna a tá na istý význam. A Ježiš týmto, člo, týmto ľuďom povie takúto informáciu. Ale choďte a naučte sa. Tieto dve slove sa spolu, cho, choďte a učiť sa, sa nachádzajú u Matúša ešte raz v 28. kapitole, keď Ježiš povie, choďte do celého sveta, Čínite mi učeníkmi, pokrstite ich a naučite ich zachovávať. Prvé a posledné sloveso z tohto príbehu. Takže Ježiš povie farizeom, povie, choďte, prestante sedieť vo svojich búdkach farizejských, to už není celná búdka, všimnite si, to sa tam obráti zrazu tá situácia. Vy sedíte vo svojich vlastných búdkach, vlastnej dokonalosti, sedíte si a čakáte na Božie kráľovstvo, pretože máte pocit, že ste si to Božie kráľovstvo kúpili. Že to Božie kráľovstvo ste si zaplatili, že svojim dobrými skutkami, že svojimi, tým, čo ste si veci urobili, že to už máte zabezpečené a sedíte si vo svojich krásnych colných budkách a vy neviete, že je nejaký problém. Takže choďte, a Ježiš povie naučte sa. Mimochodom, Ježiš štyrikrát povie v celej Biblii, v celom Novom zákone, Ježiš štyrikrát povie slovičko učiť sa. Ježiš dá príkaz, naučte sa. Tu je napísané, naučte sa, čo to je chcem a nie obeť. Druhýkrát povie v 12. kapitole Naučte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný duchom. Povie druhýkrát. Tretíkrát povie Naučte sa od figovníka podobenstvo. Keď sa zožotne ratolestí, vtedy viete, že je koniec. Ten tretíkrát slovo Naučte sa. A štvrtýkrát je v zjavení, keď je tam napísané, že nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 tisíc. Iba štyrikrát sa nachádza slovičko Naučiť sa. To nie je náhoda. Samozrejme, to nám ešte vynavzalo veľa času, nebudem sa to úplne presne venovať. Ale Ježiš povie, chodte a naučte sa, čo to je. ísť a naučiť sa znamená prakticky zistiť, o čo tu ide. A Ježiš teraz ocituje milosedenstvo, chce ma nie obeď, cituje Starý zákon, Hozeáša 6. kapitolu, to veľmi dobre vieme. Ježiš ešte na inom mieste cituje spolu zase trikrát u tuše napísané, trikrát cituje toto isté miesto, ešte raz ocituje o, o niečo ďalej, v 12. kapitole keď povedia farizei, prečo trháte klasy učeníci a prečo jete? Ježiš povie milosedenstvo, chcem nie, nie obeď. A tretíkrát to povie v 23. kapitole, keď povie beda všetkým tým farizeom a zákonníkom. Povie im beda, pretože ste sa nenaučili, čo to znamená milosedenstvo, chcem a nie. Takže táto kľúčová vec je milosedenstvo, chcem a nie obeť. je kľúčovo dôležitá vec a otázka teda je, čo to znamená. Čo to znamená? Mimochodom, keď Apoštol Jakub hovorí niečo o e, milosedenstve, tak tiež hovorí o tom, že ten, kto je milosedný, tak dostane milosedenstva, ten, kto nie je milosedný, tak rovnakým súdom bude súdený. Spomínate si na to v druhej kapitole u Jakuba. Takže čoho sa to týka? Prečo, Ježiš, prečo Pán Boh chce milosedenstvo a nie obeď? Čoho sa to týka? Samozrejme, na prvý pohľad nám povie, to je starozákonné učenie, áno, Pán Boh už neplatia obete, Pán Boh už nechce obeď. Je to tak? A ak to tak nie je, tak potom Ježiš nemôže byť tá prahoplatná obeď, lebo to znamená, že, e, že on už nechce obeť. A on obeť svojho syna prijal či neprijal. Takže to je zvláštne. Takže mal dostať Ježiš alebo nie, keď, keď, keď Pán Boh povie, ja nechcem obeď. Čo to znamená tá obeť? Je tu nejaká obeď, ktorú, o ktorú sa postará Pán Boh. To, čo je ale zvláštne, ja teraz si pospájame niekoľko vecí, ja som vám urobil niekoľko takých narážok, takže ak ste nevedeli úplne presne, kam smerujeme, tak teraz to prichádza. To slovičko obec sa totiž nachádza trikrát na jednom a tom istom mieste, a je to u Lukáša v 15. kapitole. Tam je napísané, že môj syn, ktorý bol mrtvý a ožil, zabijeme vykrmené tela, a to slovičko vykrmené tela je slovičko obeď z Matúša 9. kapitoli. Potom to povie, otec to povie ešte raz, eh, hodujme, težíme sa, zabili sme vykrmené tela, lebo môj syn, ktorý bol stratený, ktorý zomrel, teda ktorý bol stratený, sa našiel, ktorý bol mrtvý, ožil. A potom ešte raz to povie stratenému bratovi, ktorý je stratený doma a povie, poď, vesel sa so mnou, zabili sme vykrmené tela, pretože tento môj tvoj brat bol mrtvý a ožil. Takže zrazu sa to ukazuje to, že to, o čo Ježišovi ide, je obeť, ale nie obeť, ktorú ja prinášam a poviem, ja som priniesol obeď preto, aby som si niečo zabezpečil. Obeď, ktorú prináša vykrmené tela, ktoré zabíja, to je otec, ktorý prináša a povie, Tý, chcem, aby si ty sedel so mnou pri stole. To je to, o čo Ježišovi naozaj ide. Ježiš chce teda v podobenstve hostinu pre strateného syna, pre ten, ktorý bol mrtvý, a ktorý ožil. A teraz sa dostaneme k nášmu základnému textu. Keď ešte niekto stojí, tak si prosím vás sadnite, lebo to bude prekvapenie. Na základnom texte sme čítali zoznam apoštolov. Počúvajte ho veľmi pozorne a všimnite si, čo tam je zle. Toto sú mená tých dvanáctich apoštolov, ktoré sú tieto. Prvý Šimon, zvaný Peter, Andrej, jeho brat, Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. Filip, Bartolomej, Tomáš, colník Matúš, Jakob Alfeov, Lebedeus, ktorému bolo dané meno Tadeus, Šimon Kananický, Judá Žiškariotský, ktorý ho zradil. Čo tam je problém? Aký je tam problém? Všimnice si tam nejaký problém? Ja to ešte raz prečítam, ten problém, ej. Ten problém znie... Jakob, syn Alfeo. A my sme čítali u Matúša, že Matúš bol syn Alfeo. Nie je náhodou? A zrazu tu máme nejakého iného Jakuba, ktorý je nazvaný syn Alfeo. Mimochodom, tento Jakub, ktorý napísal Evangelium, teda nie Evangelium, a ktorý napísal list Jakubovu epištolu, tak ten je nazvaný, má prívlastok v histórii Jakub spravodlivý. Čo je na tom zvláštne? Že to boli bratia. A mohlo sa stať, že tento jeden brat, ten Matúš, ktorý povedal, nie som viacej hodný, aby som sa nazýval menom svojho otca, sa nazýva vo svojom evaneliu Matúš a nie Lévy, syn Alfeu. Pretože on vie, že tá milosť, ktorému sa dostala z Ježišových, Ježišových rúk, z Ježišových slov, tak tá je nezaslúžená. Matúš stále žije do tej milosti. Preto o sebe nenapíše, ja som Lévy, syn Alfeov. Pretože on prichádza s tým, že povie, otec, ja nie som hoden, aby som sa volal viacej tvojim synom. A Matúš si napíše v zmysle Evanielia o stratenom synovi, si napíše, ja som Matuš. Ja som ten stratený, ja som ten stratený syn. A teraz by mohlo byť to vysvetlenie, odkýval Matúš, zobral peniaze na to, aby si kúpil miesto colníka. Jeho starší brat povie, ty si to prehajdákal s prostitútkami, ale to je jeho výklad. On to možno nesprávne investoval. Možno si povedal, toto bude moja životná šanca, ja sa posadím na budku, colnú budku a to bude môj život. A tu zrazuje je napísané, že je tam napísané, Colný Matúš mimochodom ho predbehne toho svojho brata. Niektorí vykladači povedia, to nemohli byť bratia, pretože o Jánovi a Jakubovi je napísané, že to boli bratia, aj o Petrovi a Ondrejovi je napísané, že bratia, takže by to určite napísali aj o týchto dvoch. Iba ak jeden z nich by sa necítil byť hodný v tom zozname vedený. A všimnite si, ostatní učeníci napíšu, ako? To, čo urobí otec v podobenstve synovi, čo povie? Zoberme prsten, dáme, ob, dáme mu ten plášť, pretože tento môj syn bol mŕtvý a ožil, je stratený a nájde sa. A ostatní učeníci napíšu, to je lévy syn Alfeo. Ten je hoden volať sa svojho oca. Ale on vo svojom pokáni povie, ja nie som hoden. Ja nie som hoden, pane, ja som sa z milosti ocitol tam, kde som. Rozumieme teraz povolaniu toho, toho matuša. Čo to znamená? Milosedienstvo chcem a nie obeď. Pretože obeď už pripravil Ježiš Kristus na kríži. Tú obeď, ktorú ja si poviem, pane, ja som si to zaplatil, ja som si v tej budke to svoje miesto zabezpečil. Pane, to je moje miesto. Neplatí. Obeď sa postará otec. Ten, kto robí hostinu a zabíja vykrmené tela, to je otec, ktorý príde a povie, tento tvoj stratený syn sa našiel. Viete si to predstaviť, že títo dvaja bratia, ktorí sú v podobenstve vykreslení ako ten, ktorý povie a ja tam nevojdem. Ja som nikdy neprestúpil ani jediné prikázanie. Jakub sa nie nadarmo volá spravodlivý. Viete, čo je zvláštne na týchto dvoch veciach? Že neexistuje v novom zákone, som, teda v novom zákone som nenašiel dve knihy, ktoré by sa tak podobali svojim obsahom, svojim výberom špecifických tém a e, fráz, ako Matúšovo evanílium a Jakubov list. A aj keď niektorí povedia, no kdo vie, ako to s nimi bolo, ja som presvedčený o tom, že títo dvaja boli bratia. A že Ježiš, a mimochodom, ešte keby sme to chceli dotiahnuť, Ježiš bol pravdepodobne ich bratranec, takže to mali veľmi blízko v rodine. To by sme ešte mohli dotiahnuť tam u Jána z 19. kapitoly, že to ešte, že ten Jakub, tento Jakub istý mal mamu, ktorá bola sestra Márii, ale to nie je na nabudce. Takže to, čo sa tu deje, je, že tento Ježiš naozaj riešia rodinné veci. Že naozaj ten ten ja, Jakub, ktorý nikdy neprerušil Ježíšovo, alebo ktorý nikdy neprerušil to otcovo, neporušil to otcovo slovo, sa zrazu stretáva so svojim marotnatým synom, zo so svojim marotnatým bratom. A viete, kde sa stretávajú V partii Ježíša. Po nie je to skutočné evanilium, kedy ten matúš, ktorý sa rozhodne ísť svojou cestou a ide svojou cestou a ten majetok otcov a všetky tieto veci, o ktoré poznáme v tom podobenstve o Marnatantom synovi, tento istý sa vďaka Ježišovi stretne so svojím bratom a môžu si podať ruky. Mimochodom, zaujímavé na tomto je to, že aj keď tam nemáme ich nazvaných, týchto dvoch ako tých svojich bratov, ale to, čo ich spája, tak to je to vnútorné svedectvo o tomto príbehu. Takže Ježiš, keď rozpráva podobenstvo o stratenom synovi, nevymýšľa si jakýsi príbeh. Ale je to príbeh, ktorý, ktorému podľa mňa veľmi dobre rozumejú tí učeníci, pretože vedia, že to je príbeh z reality. Mimochodom, to slovičko alfeus, keď si to chceme zobrať, to je odvodené od slova alfa. A s tým Alfa, poď a nasleduj ma, sme sa už stretli. To je ten Ježiš Kristus. Takže syn Alfeov znamená syn Alfy a Omegy. Takže obidvaja dvaja títo sa stanú skutočnými synmi, pretože jeho Ježišova milosť siaha tak ďaleko, že jeho pozvanie domov, poď a nasleduj ma, znie každému. Dokonca aj dvom rozhnevaným proti sebe stojacím bratom. A my keď sme čítali o tom, že na konci sa tá Láska nejako výchladne, že sa postaví brat proti bratovi. A to je iba 10. 10 kapitola, verš 22, tam je napísané. Verš 21. Lebo brat vydá brata na smrť, otec dieťa, otec dieťa povstanú deti na svojich rodičov a usmrtia ich, hovorí Ježiš, a budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený. Ježiš hovorí, áno, na konci to bude tak, že aj dvaja proti sebe stojaci bratia, tí, ktorí vytrvajú, tí, ktorí dovolia, aby tento Ježiš, nasledovali toho Ježiša kamkoľvek pôjde, aby tá realita, ktorá sa stane, ktorá bude realitou v ich živote, aj dvaja proti sebe stojaci bratia, aby mohli nájsť svoje zmierenie. Aby ten príbeh o marnotatnom synovi neskončil otázkou od otca. A nemáme sa radovať, že tento tvoj brat sa našiel, ale aby to končilo tom, že aj ten druhý brat išiel s otcom za host- na hostinu a sadli si spolu so svojím so bratom za jeden stôl. On urobil všetko, čo bolo potrebné. On vyriešil to neprekonateľné a prekonal neprekonateľné. On odpustil a neodpustiteľné. On chce milosedenstvo a nie obeď, pretože obeď priniesol on sám. On ju zabezpečil, obedie je v jeho réžii. Je to Ježiš Kristus ale i hostina tiež, ktorá je s tým spojená. Takže uzdravenie môžeme ho nazvať spoločné hodovanie oca so synmi a nie len s tým strateným, s obidvoma. Uzdravenie a posilnenie prichádza na miesto choroby a sebestatočnosti. To je ocovo volanie domov. Počúvajte, dobre? Chcem milosedenstvo priniesť do tvojho života a nie obeď. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov k pokáňu. Preto Matúš má miesto pri stole, pretože on ako hriešnik povedal, pane, ja teba budem nasledovať. A to je výzva aj pre tú ostatnú, pre tú druhú stranu, pre toho brata, ktorý je doma a povie, pane, ja som nikdy nepredušil ani jedno, otec, nepredušil som ani jedno z tvojich prikázaní. Že pre nás rovnako platí to pozvanie k stolu, a po, ktoré presahuje milosedenstvo, chcem a nie obeď. A by som nám prijal, aby... Povolanie Matúša, jeho príbeh bol vystretou rukou pre tých, ktorí sú vonku, ktorí sú stratení a o ktorých máme predstavu, že tí nikdy by nemohli byť súčasťou Ježišovho kráľovstva a Ježišovho týmu, na ktorom by mohol pracovať na tejto zemi. Ale tiež aj pre tých ostatných, pre tých Matúšov to znie to povolanie, keď si sa rozhodol v živote akokoľvek stále tvoje pozvanie nasledovať Krista tu znie. Amen.